0: Veränderung. Wie gut, dass 2020 vorbei ist. Dieses Jahr wird ganz anders. Dieses Jahr wird besser, oder? Und irgendwie ist es doch nicht so. Der Lockdown wird verstärkt und verlängert. Unsere Hoffnungen werden verschoben. Nationale Unruhen in den USA. Nichts wird irgendwie besser. Oder wie ist es bei dir persönlich? Hast du Vorsätze gemacht und sie schon gebrochen? Hast du dich gefragt, wie kann Veränderung in meinem Leben erfolgen? Wie kann es Veränderung in meinem Kampf gegen die Sünde geben? Das sind sehr gute Fragen und wir wollen heute in 2. Mose eine Antwort darauf sehen. Ich möchte, dass ihr mit mir 2. Mose Kapitel 6 aufschlagt. Und das Thema und der Platz, wo wir uns befinden, ist, dass Gott einen Plan mit Israel hat. Er will alle Völker auf der Welt, die sich von Gott abgewendet haben, durch Israel wieder zu sich führen. Und Gott hat schon im ersten Buch Mose versprochen, dass vier Generationen lang Israel ein Sklave in Ägypten sein wird. Und nun ist es so gekommen. Israel geht elend, weil der Pharao durch und durch böse ist. Und Gott beruft seinen Diener Mose aus dem Dornbusch. Mose ist aber ziemlich widerwillig und sagt, wer bin ich denn, dass ich hingehen könnte? Und dann stellt er mir die Frage, wer bist du eigentlich? Wovon soll ich reden? Wer, was bist du für ein Gott? Dann hat er die Ausrede, er sagt, mein Volk wird mir nicht glauben, wenn ich rede. Seine so vorletzte Ausrede, sagt, ach Herr, ich kann doch nicht reden. Ich bin nicht redebegabt. Und die letzte Ausrede, die er gibt, ist dann, sagt, ach Herr, send doch einfach jemand anders. Ich bin nicht der richtige Mann. Und Gott wirkt, wirkt durch ihn, Mehrere Phasen, wo er durchgeht. Er kommt zum Pharao und erlebt eine große Niederlage, aber Gott ermutigt ihn. Und so kommen wir in 2. Mose 6, Vers 28, wo wir eine kleine Wiederholung von den Ereignissen sehen. Ich lese mit uns 2. Mose 6, Vers 28 bis 7, Vers 7. Und das ist auch der Predigtext für heute. Und es geschah an selben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete. Da sprach der Herr zu Mose. »Ich bin der Herr. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage.« Und Mose antwortet vor dem Herrn, »Siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte da der Pharao auf mich hören?« Und der Herr sprach zu Mose, »Siehe, ich habe dich, dem Pharao, zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde.« und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Herr, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich, der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genau so, wie der Herr geboten hatte. Genau so handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Wir befinden uns heute im Kapitel 7, das ist, wo wir uns anschauen wollen. Und die Verse 28 bis 30 sind eine Wiederholung. Wir hatten davor das geniale Geschlechtsregister gehabt, das wir uns angeschaut haben. Und weil man nach diesem Geschlechtsregister schon alles vergessen hat, was davor passiert ist, werden hier in Vers 28 bis 30 die Verse aus Kapitel 6, Vers 10 bis 12 wiederholt. Ihr könnt gerne nachgucken und Verse 10 bis 12 mit Vers 28 bis 30 vergleichen. Und es wird einfach nochmal wiederholt, was passiert ist. Was hier gemacht wird, hier wird die Bühne aufgebaut. Hier wird die Bühne in Szene gesetzt. Das ist die Bühne, auf der Gott jetzt diese Worte spricht. Und im Kapitel 7 werden wir uns die Worte Gottes anschauen, was er plant und vorhat. Und Vers 28 ist die Bühne. Lass uns diese Worte zusammen lesen. Und es geschah an demselben Tag, an dem der Herr mit Mose im Land Ägypten redete. Da sprach der Herr zu Mose, Ich bin der Herr. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sage. Und Mose antwortete vor dem Herrn: Siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte da der Pharao auf mich hören? Wir sehen in Vers 29: Gott spricht, er gibt einen Auftrag und sagt: Rede alles. Gib meine Worte weiter. Und was sagt Mose in Vers 30? Nö, ich will nicht. Ich kann nicht. Ich bin nicht der richtige Mann dafür. Das ist die Situation, die vor Kapitel 7 kommt. Es läuft alles schief, was man sich vorstellen kann. Mose war beim Pharao und der Pharao sagt auch, Nö, ich kenne den Jahwe nicht, ich will nicht. Warum sollte ich die Israeliten ziehen lassen? Was ist mit den Israeliten? Die sind genauso. Die kommen zu Mose und sagen, Mose, hör auf mit deinen Plänen. Es geht uns nur noch schlimmer. Wir glauben nicht, dass es diesen Jahwe gibt. Lass uns so, wie wir sind. Und Mose selbst ist am Verzweifeln und glaubt nicht, dass er etwas schaffen könnte. Und das ist der richtige Moment, um zu fragen, wie kann Veränderung erfolgen? Wir sehen sowohl der Pharao, die Israeliten und Mose. Alle wollen nichts hören. Wie kann hier Veränderung passieren? Wie kann etwas passieren? Und es scheint tatsächlich hier und möglich. Und so kommen wir zu den Versen. Vers 1 bis 2 im Kapitel 7. Und dieser Punkt ist fast die Pointe der Predigt. Das ist die Lösung auf die Frage, wie kann Veränderung passieren? Und ich möchte sie nicht auf ganz hinten verschieben, sondern ganz an den Anfang ersetzen, damit wir sehen, wie Gott durch die verschiedenen Personen wirkt. Wie kann Veränderung erfolgen? Indem Gott spricht. Wir werden sehen, wie das eine Veränderung beim Pharao, bei den Israeliten und bei den Ägyptern bewirkt. Lass uns diesen Stelle dazu lesen. 2. Mose Kapitel 7, Vers 1 bis 2. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Wartet mal, worum geht's hier eigentlich? Da steht, dass Gott zum Mose sagt, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und sein Bruder Aaron, der eigentlich Priester sein wird, soll Prophet sein. Kennt ihr die Stelle, wo Mose stolz von seiner göttlichen Natur spricht, wo er Anbetung annimmt und sie fordert? Ich auch nicht. Mose ist ein unfassbar demütiger Mann. Er sieht sich selbst nie als Gott. Warum sagt Gott zu ihm, ich habe dich zum Gott gesetzt? Was meint Gott hier? Die Antwort darauf findet im nächsten Vers. Da wird es nämlich erklärt, was es bedeutet. Es geht um Reden. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen. Mose soll reden, was Gott sagt, und Aaron soll es weitergeben. Deswegen ist Mose zum Gott gesetzt. Er redet. Gottes Worte. Und Pharaon als Prophet ergibt diese Worte weiter. Und diese Stelle hier mit Kapitel 4 ist die Grundlage für die Lehre der Inspiration der Schrift. Wir hatten diese Worte vorhin vom Pastor gelesen gehabt in 2. Timotheus 3, wo es heißt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und hier in 2. Mose Kapitel 4 und Kapitel 7 sehen wir diese Grundlage diese Verse sind so unglaublich wichtig und ich möchte, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit darüber nehmen, darüber nachzudenken, was es heißt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weil hier sehen wir diese Grundlage. Und bevor wir hier in Kapitel 7 wieder zurückkommen, möchte ich, dass ihr ein bisschen zurückspringt. Kapitel 4. Wir hatten diese vor ein paar Predigten schon gelesen gehabt, aber sie ein bisschen übersprungen gehabt. Ich möchte hier aber diese Verse mit euch ein bisschen mehr auseinandernehmen. nehmen. 2. Mose Kapitel 4. Vers 15 bis 16, da sagt Gott äh, zu Moses, du, also Moses, sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lernen, was ihr tun sollt. Und er, also Aaron, soll für dich zum Volk reden und soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Wir sehen hier diesen selben Gedanken. Mose soll Aaron die Worte Gottes sagen. Sind das die Worte von Mose? Ja, sie kommen aus seinem Mund. Er bewegt seine Zungenbänder und seine Stimme. Aber hier sagt Gott, ich will mit deinem Mund sein. Er will mit dem Mund von Mose und Aaron sein. Warum ist dieser Gedanke so wichtig? Warum sagt das Gott, sehen wir diese Lehre so klar und eindeutig? Weil Menschen lügen weil Menschen irren, weil Menschen sich versprechen. Wir sagen nicht immer die Wahrheit. Manchmal bewusst, um jemanden in die Irre zu führen, manchmal auch ungewollt, weil wir einfach fehlerhaft sind. Wie viele grammatische Fehler habe ich schon in der Predigt gesagt? Wir sind sündig und fehlerhaft. Und wenn nun die Worte von Moses und Aaron dieselbe schlechte Qualität hätten, dann hätte weder der Pharao noch die Ägypter auf ihn hören müssen. Wenn die Worte von Moses auch nur einen Fehler hätten, würde das alle seine Worte potenziell fehlerhaft machen. Der Pharao könnte seine Weisen anstellen, um mit Fehler in den Worten von Mose zu suchen. Aber so ist es nicht. Gott selbst ist mit dem Mund von Mose und mit dem Mund von Aaron. Er lenkt seine Zunge, seine Stimmbänder. Es ist Mose, der redet, aber es sind Gottes Worte. Und wir sehen auch diesen Gedanken, den wir vorhin gesehen haben im Vers 16. Ähm, Mose soll für Aaron an Gottes Stelle sein. Gott leitet den Mund von Mose, er beaufsichtigt dieses Sprechen. Also sind die Worte, die aus dem Mund von Mose kommen, nicht Moses Worte, sondern sind Gottes Worte. Er ist an Gottes Stelle. Er ist das Sprachrohr Gottes. Und wenn wir jetzt wieder zu 2. Mose 7 zurückkommen, wo er das zu Moses das zweite Mal sagt, warum, ist das, äh, warum sagt er es immer, immer wieder? Weil die Ausrede von Mose ist, ich kann nicht reden. Ich bin unbegabt im Reden. Und Gott sagt so, kein Problem. Ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Ich werde dich an, zum Gott Machen. Was du redest, sind nicht deine dummen, fehlerhaften Worte, sondern das sind meine inspirierten, wahren Worte. Was soll Mose und Aaron reden? In Vers 2 sehen wir das. Sie sollen sagen, dass die, der Pharao die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Und jetzt müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, warum macht Gott das nicht einfach so? Warum lässt er nicht einfach die Kinder Israels aus dem Land von Ägypten ziehen? Gott hätte kein Problem damit. Warum muss Mose und Aaron zu dem Pharao gehen und ihm etwas bitten? Als wären sie seine Untertanen, als hätten sie seine Erlaubnis nötig. Weil Gott redet, ist die Antwort. Weil Gott spricht. Er ist nicht ein Gott, der stumm ist. Er ist dafür bekannt, dass er redet. Das ist sein Mittel, das er eingesetzt hat. Das ist der Grund, warum Gottes Reden so wichtig ist. Das ist der Grund, warum wir die Bibel brauchen. Das ist der Grund, warum du die Bibel leben musst. Das ist der Grund, warum wir Predigten brauchen. Das ist auch der Grund, warum wir persönlich von Jesus erzählen müssen und evangelisieren müssen. Weil Gott sein Reden gebraucht. Gott handelt in der Weltgeschichte nicht nur einfach souverän und tut, was ihm gefällt. Ja, das tut er. Aber er redet auch. Sein Wort ist das Mittel, das er gebraucht, um seinen Charakter zu zeigen. Er hätte Israel einfach nur rausziehen können. Aber nein, er will reden. Und zwar durch den fehlerhaften Mund von Mose, indem er seine Worte in ihn reingelegt. Gottes Wirken geht mit seinem Reden Hand in Hand. Er macht alles durch sein Wort. Es gibt keine einzige Bekehrung auf der Welt ohne das Wort. Es gibt keine Veränderung in deinem Leben ohne sein Wort. Und es gibt keine Heiligung ohne sein Wort. Und hier sehen wir das ultimative Beispiel dafür. Das große Vorbild. Mose soll die Worte Gottes reden und nichts mehr. Das ist, was Gott von Mose verlangt. Warum? Weil Gott will nicht nur Israel retten, und einfach mal so zehn Plagen schicken, um sie ein bisschen zu ärgern. Nein, Gott will im zweiten Buch Moses seinen Charakter offenbar machen. Und deswegen steht seine Selbstoffenbarung hier im Mittelpunkt. Und die Anwendung von diesen beiden Versen ist, die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab nicht einen Tag, wo man einfach ein Buch gefunden hat und boah, da sind die Worte Gottes. Die Bibel ist von Menschen geschrieben von fehlerhaften, von sündigen Menschen. Und wenn man nur das betrachten würde, wenn man nur die Menschen anschauen würde, die die Bibel geschrieben hätten, könnten wir die Bibel zerlegen in Einzelteile und sagen, das ist wahr und das ist nicht wahr, das ist wahr und das ist nicht wahr. Aber so ist es nicht. Die Bibel ist von Gott gehaucht. Sie ist geschrieben von Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet wurden. Deswegen, hier ist die Grundlage für die Lehre, dass die Bibel fehlerlos ist, obwohl sie von fehlerhaften Menschen geschrieben wurde. Genauso wie die Worte von Mose, von diesem sehr fehlerhaften Mose, Gottes fehlerlose Worte sind. Und damit beginnt Veränderung. Um auf unsere Frage zurückzukommen, wie kann Veränderung erfolgen? Gottes Worte sind weltverändernd. Wie oft wünschst du dir vielleicht, dass Gottes, Dich persönlich ermutigen oder ermahnen würde, dass er zu dir persönlich reden würde. Wenn du Gottes persönliche Worte reden, äh, hören willst, dann liest die Bibel. Willst du aber vielleicht Gottes Worte, persönlichen Worte an dich laut hören, dann liest die Bibel laut vor. Hier fängt Veränderung an. Gottes Wort. Er hat es wirklich gesprochen. Das sind nicht nur einfach Buchstaben von Menschen aufgeschrieben, die fehlerhaft sind. Nein, weil Gott selbst sie beauftragt hat, weil er es selbst geführt hat, dürfen wir zu Recht sagen, es ist Gottes Wort. Was für eine Veränderung bewirkt das? Wir sehen zuerst eine ziemlich negative. Das ist der zweite Punkt. Wir sehen eine Veränderung beim Pharao von hart zu härter. Schaut euch Vers 3 in Kapitel 7 an. Dort heißt, aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Gott sagt, dass er das Herz des Pharaos verhärten will. Warum? Weil er den Pharao einfach nicht mag? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns erstmal die Frage beantworten, was heißt ein hartes Herz? Wir denken bei Hartes Herz oft so ein kaltes, unmoralisches, böses Herz. Ja, stimmt auch irgendwo, aber diese Formulierung bedeutet eigentlich stur und eigensinnig. Was Gott hier sagt, ist, er will den Pharao bei seiner Meinung belassen. Der Pharao hat im Kapitel davor gesagt, ich will den Jahwe, den Herrn, nicht anerkennen. Und Gott sagt, ja, ich will ihn stur machen. Ich will ihn eigenwillig machen. Ich will nicht, dass er seine Einstellung ändert. Ich will ihn stur und bockig machen. Mit welchem Ziel? Aber ich will das Herz des Pharaos verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Wir sehen das klare Ziel von Gott. Er sagt, damit, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Gott will seine Plagen und diese Zeichen nur groß machen. Es geht um die Anzahl. Wenn es ein Boxkampf wäre, würde der Pharao wahrscheinlich nach der ersten und nach der zweiten Runde aufgeben. Aber Gott sagt, ich will ihn so aufrechthalten, damit wir ganze zehn Runden boxen können. Und ich meine volle Kraft und meine ganzen Zeichen und Wunder zahlreich machen werde. Wir sehen im Pharao nicht einen Menschen, der eigentlich total lieb und nett ist und Gott macht ihn böse. Wir sehen im Pharao einen verlorenen Menschen, der gegen Gott rebelliert und sein Herz nicht öffnet. Aber Gott hält ihn da, damit er seine Wunder groß machen kann. Wie kam es eigentlich sozusagen dazu, dass sein Herz zuerst hart wurde? Weil es war schon bevor, davor hart. In Römer Kapitel 1 sagt Paulus über folgende Menschen dieses. 1 Vers 21 lese aus der äh, Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Römer Kapitel 1 Vers 21 steht das. Sie wussten von Gott, aber sie haben gesagt, nö, ich will diesen Gott nicht anbeten. Ich will meine selbstgemachten Götze anbeten, ich will mich selbst anbeten. Und Gott hat sie dahin gegeben. Ihre Gedanken werden immer und immer finsterer. Und deswegen ist die Anwendung, sei nicht stur, sei nicht hartherzig, wenn du Gottes Worte hörst. Wie sieht dieses Stur sein aus? Es kann sein, dass du bist wie der Pharao, Du hörst Gottes Worte und du sagst, nein, danke, ich handle so, wie ich will. Ich mache das, was ich für richtig halte. Oder es kann sein, dass du einfach Gottes Wort ignorierst. Für Bibellesen hast du keine Zeit im Leben. Bei der Predigt wird das Smartphone mehr Achtung geschenkt als den Worten. Man kann bewusst ignorieren oder bewusst dem Wort aus dem Weg gehen. Aber du musst wissen, Geistlich gesehen gibt so etwas wie ein Stillstand nicht. Entweder geht's bergauf oder bergab. Entweder wird dein Herz weicher oder es wird härter. Es gibt nur diese beiden Richtungen. Sei nicht stur, wenn Gott spricht. Hier fängt Veränderung an. Veränderung zum Positiven fängt an, indem du Gottes Wort dich hingibst und wirklich darauf hörst. Wenn du Veränderungen zum Negativen haben willst, wie beim Pharao, dessen Herz von Gott verhärtet wurde, dann sei stur und hör nicht auf Gottes Worte. Die nächste große Veränderung sehen wir bei den Kindern Israels. Und diese ist wahrscheinlich mehr, als du denkst. Wir sehen, wie Israel von einem Knecht zu einem Kind wird. Und lass uns dazu Kapitel 7, Vers 4 lesen. Dort heißt es, und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten lege und mein Herr, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass Gott seine Hand an Ägypten legen will. Er will seine Hand in Action setzen. Und er will sein Volk, die Kinder Israels, aus dem Land Ägypten führen. Wir denken zu selten darüber nach, warum das Gott eigentlich machen muss. Wir sind bewusst, dass sie dort gefangen waren. Sie waren körperlich Sklaven. Sie waren nicht frei, das zu tun, was sie tun wollten. Aber wisst ihr, hier geht es um noch viel mehr als nur das. Gott muss seine Hand an Ägypten legen, bevor er die Kinder Israels herausziehen lässt. Er muss große Gerichte üben, bevor sie ausziehen. Warum ist das notwendig? Warum befreit er sie nicht einfach? Warum müssen Gerichte dazwischen sein? Warum die zehn plagen? Und die beginnen hier im Kapitel 7 und gehen bis Kapitel 12. Warum so viele Kapitel für plagen? Warum befreit Gott sie nicht einfach? Eine Nacht- und Nebelaktion. Abseilen, rausholen, alles gut. Warum werden Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12 dafür gebraucht, um die Plagen zu beschreiben? Warum sind diese Gerichte nötig? Sie sind unter anderem für Israel nötig. Israel ist nämlich nicht nur körperlich ein Sklave in Ägypten, sondern auch geistlich. Am Ende von Josua lesen wir folgende Worte. Er spricht sie zu Israel. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg. Welche Götter? den eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ich glaube, uns das ist nicht bewusst. Israel hat den Götzen von Ägypten gedient. Sie waren nicht nur körperlich dort gefangen, sie waren geistlich gefangen. Sie wollten nicht aus Ägypten raus. Sie haben Gott nicht geglaubt, sie haben den Götzen in Ägypten gedient. Hesekiel sagt das sehr beispiel. Ähm Bildlich, Kapitel 23, Vers 3. Die trieben Hurerei in Ägypten. In ihrer Jugend hörten sie. Ich will das ganze Kapitel nicht zitieren, das ist ziemlich für Erwachsene. Sie trieben Hurerei in Ägypten. Israel war nicht diese jungfräuliche, nette Dame, die vom Drachen gefangen ist und der Prinz kommt und rettet sie heraus. Israel war eine Hure, eine Prostituierte. Sie war geistlich dort gefangen und wollte gar nicht dort raus. Deswegen muss Gott große Wunder tun an die Götzen von Ägypten. Er muss zeigen, all diese Götzen, die sind nichts. Israel, du dienst falschen Göttern. Ich bin stärker als alle Götter von Ägypten. Und Gott sagt selbst, dass er das machen will. Kapitel 12, Vers 12 vor der letzten Plage sagt, ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr. Diese Plagen waren einfach nicht dazu da, um die Ägypter zu nerven. Sie waren dazu da, zu zeigen, dass Gott stärker ist. Dass Gott stärker als alle Götter von Ägypten ist. Und er will Israel von ihnen befreien. Er ist stärker. Sie müssen sie nicht fürchten, sie müssen sie nicht anbeten. Götzendienst funktioniert so, dass man die Götzen anbeten will und muss, damit es im Leben gut geht. Und Gott sagt so, nein, ich bin stärker als sie. Gott will Israel aus ihrer Knechtschaft befreien. Er will zeigen, sie sind nicht unter der Macht der Götter. Diese Götzen bestimmen nicht ihr Leben. Es ist weder Ra noch Ibis, die ihr Leben bestimmen, sondern allein Jahwe. Er ist der Gott, der alles unter Kontrolle hält. Und die Frage an dich ist, bist du in der Sklaverei der Sünde? Wenn du in der Sünde lebst, dann bist du in der Sklaverei. Und wenn du wahre Veränderung erfahren willst, dann musst du zuerst verstehen, dass die Sünde deine wahre Gefangenschaft ist. Du brauchst viel mehr als nur eine Veränderung von deinem Verhalten. Du brauchst viel mehr als eine To-Do-Liste oder gute Vorsätze in deinem Leben. Du brauchst eine Befreiung, eine Rettung. Und Jesus ist diese Befreiung. Bevor Veränderung in deinem Leben passieren kann und erfolgt, muss Befreiung passieren. Und Jesus ist derjenige, der dich befreien kann von der Gewalt deiner Götzen, den du vielleicht noch heute dienst. Er schenkt dir Vergebung. Das ist, was Befreiung ist. Er schenkt dir einen Sinn im Leben. Das ist der wahre Weg zur Befreiung. Zu verstehen, dass Gott größer ist als alle Götter. Und dass er gerne vergibt und dich gerne annimmt. Das ist, was Gott bewiesen hat mit der Befreiung von Israel aus dem Ägyptenland. Dann sehen wir noch eine überraschende Veränderung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie erwartet. Gottes Plan hat nicht nur mit etwas mit dem Pharao und mit den Kindern Israel zu tun, sondern auch direkt mit den Ägyptern. Lass uns dazu Vers 5 lesen. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Wir sehen hier, dass die Ägypter erfahren sollen, dass Gott der Herr ist. Wer soll erfahren, dass Gott der Herr ist? Pharao? Ja. Israeliten? Ja. Aber auch die Ägypter sollen erfahren, dass Gott der ewige, der selbstexistente und allmächtige Gott ist. Dieses gottlose und götzendienerische Volk soll erfahren, dass Gott der Herr ist. Was bedeutet das zu erfahren, dass Gott der Herr ist? Und hier beim Erfahren wird in der Fälle auch das Wort erkennen verwendet. Also es ist dasselbe Wort. Beim er Gott erkennen geht es um weitaus mehr, als nur verstehen, dass es einen Gott gibt. Es geht um persönliches kennenlernen. Simon braucht nicht. Es geht viel mehr als um persönliches kennen äh, persönliches, also es geht um persönliches kennenlernen, anerkennen und bekennen. Das sagt Jesus auch genauso. Also erkennen es nicht nur einfach nur ich weiß, dass es gibt einen Gott, sondern kennenlernen und erfahren, dass Gott der Herr ist, bedeutet ihn wirklich kennenzulernen. Jesus sagt folgendes in Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist was? Ewig schöne Gefühle? Nein, es ist viel mehr. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht darum, Gott kennenzulernen, zu erkennen, damit beginnt das ewige Leben hier und wird die ganze Ewigkeit damit beschäftigt sein. Gott zu erkennen, eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Wenn ihr jedes Mal das Wort in der Bibel dann lest, Gott erkennen, dass ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Es geht's nicht um Fakten. Es geht um auf jeden Fall um Fakten. Es ist Fakt, dass Gott der Herr ist. Aber diese Fakten sind nicht einfach, ich weiß, dass sowas ist und mich geht's nicht an. Das sind Fakten, die dein Leben verändern. Du verstehst, dass Gott der Herr ist und das ändert dein ganzes Leben. Und du willst diesen Gott persönlich kennenlernen, der sich in seinem Wort offenbart. Und das ist, was Gott sagt. Ich will, dass die Ägypter mich kennenlernen, dass ich der Herr bin. Und ich möchte mit euch kurz in die Zukunft schauen. Wir werden ein paar Kapitel über, äh, nach vorne springen, um zu sehen, wie das wirklich auch passiert. Ich denke, das wird uns helfen, wenn wir ähm, in der nächsten Zeit in zweite Mose weitergehen. Sechs Plagen sind vorbei. Und bei der siebten Plage lesen wir folgende Worte. Wer nun von den Knechten des Pharaos das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Die siebte Plage war der Hagel, den Mose angekündigt hat. Und bei der siebten Plage sehen wir, dass Knechte, die wahrscheinlich dabei waren, die diese Worte gehört haben, die Mose und Aaron zu dem Pharao gehört haben. Wahrscheinlich standen sie in der Tür und haben gelauscht, was Mose sagt. Sie fürchten das Wort des Herrn. Sie haben angefangen, seine Worte zu fürchten. Kapitel 11 lesen wir folgendes. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten in den Augen der Knechte des Pharaos und in den Augen des Volkes. Die Knechte und das ganze Volk haben verstanden, Mose ist wirklich ein Bote. Und dann kommt die zehnte Plage: Alle Erstgeburt von denen, die das Haus nicht bestrichen haben mit Blut, stirbt. Gott führt sein Volk hinaus. Und am Ende der Beschreibung von der zehnten Plage, kurz vor der Vollendung des Auszuges, lesen wir folgende bemerkenswerte Worte. Kapitel 12, Vers 37 bis 38. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot. Etwa 600.000 Mann Fußvolk. Ungerechnet die Frauen und Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Es zog viel Mischvolk mit ihnen. Das Wort bedeutet so viel wie unterschiedliche Nationen und Völker. Ganz unterschiedliche Völker kommen mit. Die Menschen, die in Ägypten gelebt haben, sind mit Israel ausgezogen. Gottes Wort hat wirklich seinen Zweck bewirkt. Ägypter haben erkannt, dass Gott der Herr ist. Sie haben geglaubt, dass Jahwe der wahre Gott ist und andere Götzen einfach nur Götzen sind. Nicht alle Ägypter, aber viele sind mit Israel ausgezogen und auch die ganzen unterschiedlichen anderen Völker, die dort gewohnt haben. Viele Ägypter wurden gerettet. Viele zogen aus mit, Ägyp äh, mit Israel und wurden gerettet. Was ist die Anwendung davon? Vielleicht denkst du, ich bin außerhalb der Möglichkeit, noch gerettet zu werden. Ich habe schon zu viel gesündigt. Mein Leben ist zu seiner Katastrophe, als dass Gott sich für mich interessieren würde. Aber das stimmt nicht. Gottes Rettung ist für alle. Gottes Gnade gilt auch dir. Vertrau auf seine Gnade. Er will dich retten. Er will dich verändern. Das ist, wie Veränderung passiert. Gott bietet dir seine Gnade an und er will dich in das Ebenbild deines Sohnes formen. Vergiss das nicht. Denk nicht, dass du außerhalb der Reichweite der Gnade Gottes bist. Gott will, dass die ganze Welt erkennt, dass er der Herr ist. Jeder einzelne. Und das sehen wir bei Ägypten so klar und deutlich. Und der letzte, die letzte große Veränderung, die sehen wir bei Mose. Wir sehen, wie von einem Zweifler ein Kämpfer wird. Ich möchte noch mal erinnern, in Kapitel 6 haben wir folgende Worte gelesen, dass Gott zu Mose spricht, rede. Und Vers 30, Mose antwortet, siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Mose will nicht tun, was Gott ihm sagt. Er gebraucht immer wieder und immer wieder dieselbe Ausrede. Aber hier passiert auf einmal eine Veränderung. Kapitel 7, Vers 6 bis 7, lesen wir folgende Worte und die sind so genial. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihn der Herr geboten hatte, genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Seht ihr das, was auch ich sehe? Da ist eine Wiederholung da. Und diese Wiederholung ist die Hauptaussage von dem Vers. Was ist die Wiederholung in Vers 6? Sie handelten genauso, genauso handelten sie. Das ist ein Wunder, das gerade passiert ist. Mose wird gehorsam. <lacht> Mose und Aaron werden gehorsam. Das Wort gehorsam, das wir wenn kommt vom Wort hören. Sie haben gehört und wirklich gehört. Wir sehen auf einmal einen Mose, der mit Gott durch dick und dünn geht. Er gebraucht seine Ausrede kein einziges Mal, dass er nicht reden kann. Er Mose hat verstanden, dass er nichts ist und Gott alles ist. Mose muss nicht sein Volk retten. Gott hat ihm gesagt, rede und er handelt nun genauso. Gott wird retten, Gott wird retten, Mose muss nur gehorsam sein. Wir sehen auf einmal einen Mose, der unglaublich standhaft bleibt. Während das ganze Volk Mord und verzweifelt und Angst hat, sehen wir in den Geschichten danach und immer und immer wieder, wie ein Mose Gott vertraut, wie er immer wieder zu Gott flieht und seinen unglaublichen Charakter beweist. Mose wird gehorsam. Und die Lektion, die wir hier daraus lernen müssen, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Lektion zum zur Veränderung, wie kann Veränderung erfolgen, ist, Gehorsam ist besser als Gaben. Was meine ich damit? Wir denken oft daran, die Welt braucht schlaue Christen. Die Welt braucht coole Christen. Nein, die Welt braucht treue und gehorsame Christen, die einfach das tun, was Jesus sagt. Wir müssen nicht gut aussehen, gut ankommen. Wir müssen uns nicht ständig bemühen, nicht zu komisch zu sein. Manchmal denken, wenn wir nur mehr Werbung für die Gemeinde hätten, wenn wir die besten Designer und Techniker hätten und die Welt zeigen könnten, wie cool und genial wir als Gemeinde sind, würden sich viele bekehren. Nein, das ist dumm. Das ist dasselbe Denken wie Mose, der sagt, ich kann doch nicht gut reden. Gott sagt, auch, darum geht doch gar nicht. Du musst einfach mir gehorsam sein. Gott hat uns alles gegeben, um im Hellersdorf das perfekte Licht zu sein. Kein einziger von hier ist perfekt. Aber wir haben das Evangelium und mehr brauchen wir nicht. Wie kann Veränderung erfolgen, wenn wir gehorsam sind? Wenn Gott gehorsam sind. Sei Gott gehorsam. Sei Gott gehorsam in deinem Kampf gegen die Sünde. Das ist keine Kleinigkeit. Sei Gott gehorsam in Gastfreundschaft. Gott hat es geboten und immer und immer wieder im Neuen Testament uns geboten, gastfreundlich zu sein. Und wie viele Ausreden finden wir, um Fremde oder Neue in der Gemeinde nicht aufzunehmen. Ich kann nicht, ich kann nicht. Genauso wie Mose, ich kann auch nicht reden. Was Gott von uns verlangt, ist purer Gehorsam. Wenn du Veränderungen in Hellasdorf, auf der Welt oder bei dir im Herzen siehst, ist was Gott von dir verlangt, genauso zu handeln, wie er geboten hat. Sei Gehorsam im Evangelisieren, von Jesus reden. Ich meine, wie viele Ausreden findet unser Herz, um nicht von Jesus zu reden? Wie kreativ sind wir, um Ausreden zu finden, warum wir gerade jetzt nicht mit der Person über Jesus reden sollten. Wir denken vielleicht nächstes Mal oder eine andere Gelegenheit oder ich bin gerade nicht bereit. Sei gehorsam im Gebet. Wie viele Aufgaben finden wir, um etwas zu tun, aufzuräumen, dies oder jenes, diese E-Mail noch zu beantworten, anstatt zu beten. Gott will mehr Gehorsam. Er will mehr nicht von dir, dass du einfach der perfekte Vorzeige-Christ bist, der einfach bei ihm alles klappt. Weil das sind wir nicht. Er will von dir treuen Gehorsam. Um das ein bisschen zusammenzufassen. Wie kann Veränderung erfolgen? Wir haben die Antwort gesehen ersten Punkt. Gott spricht. Die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Wir nennen es nicht nur so. Wir handeln oft so, als wäre es nur ein Buch, das man lesen könnte, optional ist. Aber es ist wirklich Gottes Wort. Es sind wirklich die Worten Gottes, die aufgeschrieben sind. Wie kann Veränderung erfolgen? Wir sehen beim Pharao, dass du nicht stur sein sollst, wenn Gott spricht. Wenn du stur bist, erfolgt Veränderung in die andere Richtung. Du wirst von hart zu härter. Bei Israel sehen wir, dass wir aus der Sklaverei der Sünde gefangen werden, äh, befreit werden müssen. Es ist ein geistlicher Kampf. Bei Ägypten sehen wir, dass Gottes Rettung für alle ist. Er hat seinen Plan, seinen Namen offenbar zu machen. Er will, dass du mit ihm lebst. Und bei Mose sehen wir, dass Gehorsam besser ist als Gaben. Es ist besser, Gehorsam zu sein, als begabt zu sein. Wie kann Veränderung erfolgen? Durch Gott allein. Und ich möchte euch als Gemeinde wirklich aufrufen, dass ihr in diesem Jahr gehorsam seid. Dass wir Gottes Wort wirklich lieben, dass wir es leben und dass wir es weitergeben. Lasst uns dazu aufstehen und gemeinsam Gott um Gnade darum flehen, dass er diese Veränderung in unserem Leben wirkt. Weil wir schaffen es wirklich nicht. Herr, ich komme zu dir und ich bitte dich, Herr. Ich bitte dich, Herr, um Gnade. Ich bitte dich um Gnade, die dich verherrlicht. Ich bitte dich um Gnade, die deinen Namen groß macht, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass viele Menschen in Hellersdorf erfahren, dass du wirklich der Herr bist. Herr, gebrauche du uns. Wir sind schwach. Wir sind unvollkommen, wir sind ungebildet. Du bist derjenige, der vollkommen wahr, der vollkommen perfekt ist, Herr. Lass uns nicht von dir schweigen. Bitte dich, Herr, dass wir in diesem Jahr nicht uns für das Evangelium schämen, sondern es gerne weitergeben. Danke dir, Herr, für das Vorbild von Mose, der sich einfach wirklich hingegeben hat für dich, der dir gehorsam geworden ist. Danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Herr, hilf uns es nicht zu verachten, sondern wirklich als das anzusehen, was es ist, Und als deine persönlichen Worte zu uns. Schenkt uns die Gnade, Herr. Amen.